0: In jener Zeit fassten die Pharisäer den Beschluss, Jesus umzubringen. Als Jesus das erfuhr, ging er von dort weg. Viele folgten ihm und er heilte alle Kranken. Aber er verbot ihnen in der Öffentlichkeit von ihm zu reden. Auf diese Weise sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Seht, das ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht zanken und nicht schreien, und man wird seine Stimme nicht auf, der auf den Straßen hören. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Dort nicht auslöschen, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, es ist doch unsere einzige Hoffnung, dass der Herr dem Müden und Schwachen neue Kraft gibt. Das, was zu zerbrechen droht, das versucht er aufzurichten und zu retten. Und es ist ein Trostwort, das geradezu das göttliche Mitleid mit der gebrochenen Menschheit zum Ausdruck bringt, dass er ihr eben, die in Sünde gefallen ist, nicht noch den Todesstoß versetzt, sondern dass er ihr im Heiligen Geist neues Leben einhaucht. Wie oft und wie sehnsüchtig muss unser Herz, muss unser Herz danach glühen in heiliger Sehnsucht, dass, das, dass dieses Prophetenwort Wirklichkeit wird, dass er dem Müden neue Kraft einhaucht. Gerade eben habe ich es gedacht in unserem Gesang, der ein wenig müde zu werden droht, immer wieder, wo eigentlich die Kraft notwendig ist von jedem Einzelnen dass wir Zeugnis geben, in die Welt hinein Zeugnis geben, dass wir nicht müde werden, nicht traurig werden, nicht hoffnungslos, nicht resigniert, dass wir nicht im Alltagstrott untergehen, dass er uns herausreißt, dass er die Kraft in unser Herz hineinschenkt, dass er uns aufrüttelt, auch den Gottesdienst aufrüttelt. Da muss Kraft in unserem Herzen sein. Eigentlich muss eine Spannkraft von den Fußspitzen bis in die Haare hinein zu spüren sein, wenn wir Gottesdienst feiern. Dass es nicht so ist, dass wir sagen, ach. Wenn es nur schon wieder vorbei wäre und nachher geht der Alltag wieder weiter und ich habe keine Freude mehr, ich habe keinen Mut mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, sondern unsere Herzen müssen in einer inneren Spannkraft stehen, wenn wir Liturgie feiern. Dass, dass etwas spür, dass etwas vom Gottesdienst ausgeht. Gott wirkt zwar, er wirkt egal unabhängig davon, wie sehr wir bereit sind und disponiert sind. In den Sakramenten wirkt er immer. Immer wirkt er, auch wenn ich müde und kraftlos bin. Aber es ist doch eine Grunddisposition von jedem Einzelnen notwendig. Ohne diese Grunddisposition kann es nicht zur Fruchtbarkeit kommen. Es bedarf immer dieser, dieser, dieses Miteinanders zwischen Gott und Mensch, dieses Miteinanders der Gläubigen auch mit dem priesterlichen Wirken, eines Zusammenwirkens eines Mitwirkens, wo ich innerlich alles geben muss und dann geschieht Fruchtbarkeit. Dann kann etwas ausstrahlen aus unserem Leben, aus unserer Gemeinschaft, aus unserem Miteinander. Er ist es, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Wir Menschen sind oft in der Gefahr, ich bin oft in der Gefahr, ungeduldig zu werden. Ich bin oft in der Gefahr zu sagen: Jetzt reicht's, ich mag nicht mehr. Aber Gott hat Langmut und er hat Geduld. Er hat es bewiesen. Jahrhunderte, Jahrtausende lang hat er Geduld mit der Menschheit. Er wartet, er wartet, bis jedes Herz bereit ist, dass er ihm neue Kraft und neues Leben einhauchen kann. Oftmals denke ich es, wenn ich einen müden Menschen sehe, einer der zerbrochen ist, einer der auch schwere Schuld auf sich geladen hat, der Messias, der ja angekündigt ist als derjenige, der schon die Axt an die Wurzel des Baumes gelegt hat, der gekommen ist, um Gericht zu halten. Er ist zugleich derjenige, der das geknickte Rohr nicht zerbricht und den Glimmenden dort nicht auslöscht. Er rettet, was zu retten ist. Und er gibt alles, damit er das verlorene Schaf findet, damit er das Verlorene heimführen kann, es mit neuer Kraft ausrüsten kann. Den Schwachen gibt er neue Kraft. Dieses Bild vom guten Hirten aus dem Propheten Ezechiel, dass er dem Verlorenen nachgeht, dass er das Verwundete heilt, dass er das Schwache neu kräftigt und stärkt. Er zerbricht das geknickte Rohr nicht und er löscht den Glimmenden dort nicht aus. Diesem Wort, das wir eben im Evangelium gehört haben, geht ja der Bericht voraus, dass er die Kranken heilte und es gehen zwei Szenen voraus. Die darauf hinweisen, dass Jesus dir genau der Messias ist, der das Müde und Schwache aufrichten will und dem, was zu verdorren droht, neue Kraft schenken will. Es ist zum einen die Szene, wo die Jünger unterwegs sind an einem Sabbat, durch die Kornfelder gehen und Hunger haben und die Ähren abreißen und von den Ähren essen. Neue Kraft durch die Schöpfung bekommen und die Pharisäer beginnen sie zu kritisieren und sie sagen, sie tun etwas am Sabbat, Ehren abreißen, was am Sabbat verboten ist. Und die Jünger sind hier die Schwachen, die Kraftlosen. Sie haben schon keine Kraft, weil sie hungrig sind. Sie haben, die Nerven sind schon blank, wenn man hungrig ist. Und nun werden sie auch noch kritisiert und dann auch noch von einer religiösen Übermacht, der religiösen Führungsschicht, den Pharisäern, kritisiert, sie sind eigentlich ausgeliefert und Jesus stellt sich hinter sie und er rechtfertigt ihr Tun und er gibt ihnen damit Halt und Sicherheit und Festigkeit. Es ist die Aufgabe des Christen, den Müden, den Schwachen, Halt und Festigkeit und Sicherheit zu geben, denen, die zu Unrecht verurteilt werden, beizustehen, eine Stimme zu verleihen. Und die andere Szene ist die, wo Jesus ebenfalls unmittelbar davor den Mann mit der verdorrten Hand heilt, ebenso an einem Sabbat. Er gibt dem, was müde und schwach ist, neue Kraft. Und wo, es dann, wo Jesus dann seine Jünger rechtfertigt, wo er sagt, eben der Menschensohn ist Herr auch über den Sabbat und die Jünger rechtfertigt, dass sie am Sabbat ihren Hunger stillen, da sagt Jesus Barmherzigkeit will ich nicht Opfer. Das heißt, das Erbarmen ist mir wichtiger als die Brandopfer und die Sündopfer, die nach dem jüdischen Gesetz dargebracht werden mussten. Das Erbarmen ist mir wichtiger als diese Opfer, die oftmals nicht mehr gedeckt waren mit der eigenen Lebenshingabe. Das Opfer, das ich bringe, muss immer gedeckt sein mit meiner Lebenshingabe muss immer gedeckt sein damit, dass ich mich Gott zur Verfügung stelle. Und er möchte, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle für das Werk seiner Barmherzigkeit. Wir sollen Werkzeug der göttlichen Barmherzigkeit sein in dieser Welt. Durch uns sollen die Menschen etwas vom göttlichen Erbarmen und von der göttlichen Liebe spüren. Dazu hat der Herr uns Welt. Und es heißt dann weiter in diesem Jesaja Zitat, er dass eben der Messias das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht löscht. Das heißt dann weiter, bis er dem Recht zum Sieg verhilft. Und das ist der letzte Grund unseres Trostes, dass das Recht zum Durchbruch kommen wird und dass er dem Recht zum Sieg verhilft dass nicht ich das Recht durchsetzen muss mit meiner kleinen menschlichen Kraft, mit der ich es nicht kann, sondern dass er, das ist die große göttliche Verheißung, dem Recht zum Durchbruch verhelfen wird. Das heißt, das Unrecht darf nicht auf Dauer triumphieren und die Wahrheit wird offenbar werden. Wir sollen uns zur Verfügung stellen, dass das ein wenig schneller geschehen kann. Gott wartet ja darauf, dass das geschehen kann. Er möchte ja dem Recht zum Durchbruch verhelfen. Aber er tut es eben einstweilen noch nicht mit Macht, sondern er tut es durch das Geheimnis des Kreuzes hindurch. Durch das Kreuz hindurch wird göttliche Gerechtigkeit aufgerichtet. Durch das Kreuz hindurch erfährt die Menschheit Gottes Erbarmen. Durch das Kreuz hindurch wird Unrecht gebeugt, weil im Angesicht des Kreuzes dem Menschen bewusst wird, dass er Unrecht getan hat vor Gott. Und alle, die das sahen, heißt es ja bei Markus am Ende des Evangeliums, nach dem, am Karfreitag, alle, die Jesus so starben, schlugen sich an die Brust. Und das heißt, sie gingen, gingen reumütigen Herzens von, 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 von dem Geheimnis des Kreuzes weg. Das Kreuz verhilft dem Recht zum Durchbruch. Und auch in unserem Leben wird es nicht anders sein. Nur wenn wir in die Kreuzesliebe des Herrn eintreten, kann das Recht auch durch unser Leben hindurch sich, sich den Weg bahnen, dass es zum Durchbruch kommt. Nicht durch Macht und nicht durch Gewalt. Dadurch kommt nur immer wieder neues Unrecht in die Welt hinein. Nur durch die Liebe hin, durch die Liebe des Kreuzes wird das Recht endgültig siegen.